0: 就“数据”这个词，但不是严格的定义。我在想，或者它可以理解成就以数为据。说的就说如果书面化一点的话，可以说，也就是它是主要是以量化的这种方法来帮助大家去认识、理解和控制咱们这个外部的世界。就说、是、你预测到是这样是会发生什么，然后你可以调整造成这个未来的这中间的一些各种因素。其实使未来去趋向于你希望的方向去发展，其实我想的话，这其实是大家期望通过各种各样的工具在生活中去达到的目的。大家好，我是一个讲者黄阳成。这些年的话，就大数据这个概念，大家都知道都非常火。当但或者这火了，我可能在前后几年可能有些变化。在前几年的话，它火是因为它被资本追逐得很厉害；这两年的话，可以说是它是被强力机构追逐得很厉害。从这背后呢反映出来什么呢？其实它反映出来的话就是，一个的话就是大数据，它确确实实已经或者说可预见，它可以创造，不管是给个人、给企业还是给社会带来很大的价值。同时的话，就如果大数据技术，这些技术以及这些商业的话，如果没有管控好的话，它也可能会给整个社会带来非常大的危害。最近这些年，啊，有时候跟一些同学啊或者一些朋友聚会的时候，经常会碰到大家问一个问题：虽然我那朋友都不是做 IT 的，但大家都听过“手脑大数大数据”大数据这么个概念。呃 t o l k i n g a t 的话，反正在就大数据这个行业的话，也算是一个比较有名的一个企业。所以一些同学聚会的时候，大家都会都会问：“哎，你不是 t o l k i n g a t 的联合创始人吗？哎，你你来跟大家讲讲大数据到底到底是个啥呀？”其实有时候的话，就被大家问到这个问题的时候，有时候还觉得还真有点尴尬，真不知道就怎么去回答这个问题。当然，对这个问题的话，可能站在不同的角度或者不同的角色的话，就愿意去给出的答案，或者说你愿意愿意听到的答案，可能其实会不一样。今天的话，我也想就是在这里边的话，跟大家一起来，跟大家一起来梳理一下，到底什么叫大数据。中文的话，有一个非常大的优点，其实你很多情况下，就你只需要从字面上的意思去推断它背后的深层的含义，在绝大部分情况下的话，其实。你就可以得了一个基本上还算是非常准确的一个答案。虽然你要谈大数据的话，其实我们首先肯定是先得把那个“大”字去掉，也就去来看看数据，或者说从更狭一点的话，就是数据的方法到底是啥。就从字面上的话，就说“就数据”这个词，但不是严格的定义。我在想，或者它可以理解成就以数为据。说的就是一个书面化一点的话，可以说，也就是它是主要是以量化的这种方法来帮助大家去认识、理解和控制咱们这个外部的世界。我们要量化，用这种量化的方法去认识、理解和控制后面这个世界。那我们一个话，这背后的方法论到底是啥？以及然后我们真正的目的到底是什么呢？其实大家分析下来的话，就是说一般来说，大家可能外分这可能。这四个阶段嘛，它这每个阶段可能是不停的在迭代的。它首先是一种工具，首先是让你可以认识到你当下到底是什么样的状况。但最终的目标的话，其实大家都知道，其实你了了解当下，其实本身是没有任何意义的。当下其实已经是过去，你永远改变不了什么。但是，如果你可以通过了解当下去预测未来，作为一个生命体来存在的话，其实大家的目的都是为了让自己。过得更好一些，当然这个对在不同层下或不同的人对这个什么样是更好有不同的定义。所以就是说你了了解当下的目的，其实你最根本的其实还是为了让你的以后会变得更好。就是你先通过了解当下，然后你是期望你可以去预测未来会发生什么。但你是为什么通过了解当下可以去预测未来呢？其实这这块呢，可能就是一般来说，大家的方法都是去通过你理解当下到底是从过去它是怎么来的，就当下它到底是因为些什么原因造成的。如果你能理解这一点的话，啊，你的这种理解平移到未来去，这样的话你就可以借此对未来做出某种推测。如果你能推测未来的话，其实也就意味着未来其实并没有发生。所以，基于这个，你其实是可以通过调整，就是说，你预测到实际上是会发生什么，然后你可以调整造成这个未来的这中间的一些各种因素，其实使未来去趋向于你希望的方向去发展。其实我想吧，这其实是大家期望通过各种各样的工具在生活中去达到的目的。就是大家去理解，比如人的智能的话，其实智能的根本其实就是预测，有预测未来的这种能力，这可能是智能的根本。所以回想到，就是我们人的这种智能，就是我们人平时在咱们的生活中应对任何的情况的时候，其实哪怕不不是用数据的这种方法，其实大家也都是采用同样的这种模式，或者说同样的这种方法论在工作了是，不是去预测未来的话，这可能是咱们。咱们人的这个智能或者人的大脑，它工作了一个最根本的一种模式，当然就是数据，就是说利用数据来认识当下以及去做做预测的话，毕竟只是这种方法之一。首先的话，就是为啥这种模式它就是它工作，以及为啥大家更希，就是说利用数据它有它的优势呢？其实大家可以看到，刚才所以就所有发生的这种，我说了这个大家在脑里脑子里里边的这个过程，它最大的优势其实就是说它并不。真的需要在现实中去发生，而他能做到这一点的话，其实就是因为他把现实世界中发生的这些各种的现象和事件，他把它抽象化，要变成一个模型。模型化以后，其实就意味着你可以转回来另外一个戒指，这个戒指可能是大家大脑里边的思维，也可能是大家一张纸上你写出了一些话，当然现在也可能是你电脑里运行的一些程序。他换了一个戒指的话，其实就意味着你就不再受原来的这个现实世界这个戒指它的很多的约束所限。同时的话，就是他因为通过抽象化，其实他把问题细枝末节给去掉了。同时，他相当于把问题进行了一些简化。大家都知道，些咱们人的大脑了，相对来说，他是只能理解相对简单的东西。像科学剃刀原理，也就是大家总是希望相信那些越是对于任何一个一个现象。最简单的那个解释最有可能是对的，但这这背后可能是大自然确实实是这么工作的，但同时也也有可能其实只是因为我们的大脑其实它偏好这种简单的，因为它只能处理这种简单的模式，但是的话就是咱们这个真实的世界其实。要复杂的多，就比如拿可能在座的很多可能的运营公司的。比如，如果你从对于一个公司来说的话，比如说，如果你单纯从财务健康角度来说，可以把一个公司所有的活动，最后可能你就抽象建模和抽象成了可能三张财务的报表。但现实中的话，就是说当你从通过对这三个财务报表的理解，你可以很好的去去理解公司的财务状况，你能知道公司它有没有可能活下去。但是，其实公司它能不能活得好，其实远远并不是你的财务报表上这个数据能够反映出来的。你、那、的、个、公司有没有发展，其实最根本还是在于，比你的客户是不是真的对你满意，你的员工是不是真的对你满意。但这一些的话，其实它的不是在这个抽象的模型上是能表现出来的。所以这也就回到一个问题，就是。就既然是大数据，因为今天来谈大数据嘛，刚才谈的都是数据，那大它到底来自于哪？其实的话就是大，首先它就是从字面上，它首先就是个量，或者说它最核心其实还是一个量的概念，它就是比原来的要多，要更细节，或者它能在你这个模型中能能容纳的范畴更广，也就是大的话，其实那就来自于一个你是对这个抽象的力度。会越来越细，像以前可能大家了解一个城市，可能你从统计局来说，可能就了解最多到某某个街道，你到底有多少人。但现在的话，可能大家期望是你能知道每个楼有多少人，甚至你能知道每一个个体它到底是不是幸福。这反映的就是你进行抽象、进行量化的时候，你选择这个尺度，这个抽象的力度，它是可能越来越细。越细的话，就意味着你离真实的世界越近。同时也就意味着你获得的数据越丰富越真实。这一块的话就是个大，可能它就来自于范畴。就像刚才提到，比如对于公司来说，可能你对于三张财务报表，你只是把它财务的状况涵盖进来了。对一个公司来说，它绝不只是由财务上面这冰冷的数字组成的，它本质是由所有的这公司里这一系列的，一个个的员工，他每天的辛勤工作来。组成的企业都是服务客户的，可能也是对客户在使用你的服务和产品过程中的各种体验组成的。如果你把更多更大的范畴的事物拿过到你的这个模型里来的时候，这也是大家导致的这个数据你会越来越大的因素之一。一一块是更细化，或者是更深度；另外一块可能是模型你拿过的范畴更大，就网络上也有所扩展。这一块呢，就是同样也是广度上，也就是时间的维度上。就比如像以前，可能大家对于，比如说你做一个购物购物网站，可能大家只关心最终大家到底有没有买你什么东西。现在的话，可能你从时间维度上，你希望知道大家在购买从浏览到购买整个这个时间线上，大家每一步你的客户都是怎么和你交互的，他对你的感觉会是什么样，也有什么不一样。这样的话，也就是从从时间这个维度的话，其他的丰富的这个数据。另外就是接下来的一个话题，其实就是比如数据大了以后，到底它带来些什么的变化？它大了有什么用呢？一块的话就是这块可能分两个方向，一块的话就是本身它更多还是以原来传统的刚才我们说的那一套这种方法去用，它的本质的话其实都是为咱们的人脑服务。虽然有更多的数据，但最终可能还是希望让人来理解当下到底什么样。虽然有更多的数据，以及现在更好的工具，它最后可能还是，比如说利用这些数据或工具，让人可以更去更好的去分析为什么当下变成这样，以及人可以根据这些这些获得这种知识去预测未来是什么样。这是一个方向。大数据以后，因为你有更细粒度的了解，更广泛的、更更大范畴的了解，所以你可以获得对这些当前状况更更好的理解，或者说你可以去解决原来一些一些原来你解决不了的问题。但这块同时还有另外一个方向，数据量非常大了以后，我们前边提到，其实大脑它是偏向于简单的，所以比如你要走第一个模式，你必然需要利用工具和技术去帮那些数据简化成你大脑可理解的东西。比如说，你做更好的报表也好，可能你把用户分成更好的进行分类，分成人可理解的很少的类别也好啊之类的。但是其实这一块它还有另外一个方向，不再去取悦大脑，也就是说我们去接受这个世界它本身就是复杂的。那样的话，也就是说我们可能就可以选择一些新的方法，比如说我们不再去追求绝对的正确，而是选择一些相对正确的结果。比如像演绎啊、呃，比如像归纳这两种方法，而不是像演绎的这种方法，或者更进一步，比如说我们甚至直接跳过人脑。我并不是为人脑服务的，比如像在广告或者领域里，我,我并不需要人来决策。现在我通过大量的数据，我直接去从中发现一些相关性，然后我就自动利用机器去做一些决策。另外反映在现实中的话，因为归纳的情况下，其实大家比如说在商业中的应用，大家。追求的并不是绝对的真理和绝对的正确，其实大家只需要相对的优势就可以了。其实大家平时只需要，比如说我对未来做预测，其实我并不需要真的把未来预测准。其实我很多时候，其实大家需要做的是，我比别人预测的更准一点，其实就够了。所以再回到前面的，其实大数据的话，给大家带来了也带来了很多的新的商业模式，新的一些商业的机会。但同时呢，也确实是带来了很多问题。这问题总结下来的话，其实归根结底还是利益的问题。这利益的话，一般来说，对于个人来说，绝大的情况下是涉及到隐私的问题。因因为我们毕竟是一种群居的动物，群居动物的话，个体必然要需要贡献隐私，否则就形成不。成群体，正因为我们是群居动物，所以我们也不能把底底裤都脱掉。在很多情况就是这个，我们需要去去解决这个隐私，对，就是被泄露以后对个人的各种的利益损害的问题。哎，对于商业的话，其实目前大家可以看到，绝大部分情况下，就是对于这商拥有数据的这些商业个体的话，其实大家愿不愿意去把自己的数据去分享给别人的问题？你。把自己的数据分享给别人的话，就是很难预期他有多大的利益。但这个在目前呢，不管是法律还是社会，在目前那种条件下的话，其实心理的风险是很难控制。这是目前从从我们看的话，就是大数据它给个人或者给商业的话，它。带来主了一些问题。刚才就是跟大家简单的去梳理一下，就是大数据方法它到底大概是个什么什么样子，它为什么能 work。最后的话，作为技术员呢，给大家简单的来介绍一下，就目前一些大数据相关的一些技术。因为很多技术呢肯定也是跟大家切身相,相关的。这是 TE， 就是叫可信计算环境。其实这个话就是大家每个人每天其实都在用。最常用的一个场景其实就是大家。手机上的不管人脸也好，还是这种指纹、热证也好，生物特征的话，其实最大的一个问题是泄露。有没有办法能保证你的这种生物特征肯定不泄露呢？比如像目前在咱们手机上，这 T 已经被广泛应用，它大体就是说，比如比如它录入指纹的时候，其实你的指纹会是经过一个它一个特殊设计的一个专用的。相对安全的一个硬件环境，它在里面它有一个专业，就只有这个硬件环境本身知道这个密钥，然后它会对比你的指纹进行加密。这个密码的话，因为只有在那个环境中才是它才有效，就是说它肯定不会被泄露。在这个环境之外的话，没有人能够反编译出这个你原有的这个指纹。然后另外的话，比如像同类加密，同类加密也是挺有意思的一个技术。它的话就是说，如果你有一堆数据。你可以给它加密了，加密了，你给给出去。别人的话，他可以在这个加密的数据基础上去进行他的各种各样的处理和加工。在这过程中的话，这个数据并不需要被解密，也就是说，帮你加工数据那个人永远不知道你的数据是啥。但是它这个加工的结果，比返回给你的时候，你将这个数据解密了，它本身那个结果还是有意义的。再一个，比如这区块链，这个最近非常热，估计大家可能比我都专业，这块就不详细介绍了。最后再再花一分钟一两分钟简单说一下这一些场景。第一个的话就是差分隐私，差分隐私的话，其实它是最简单理解，它是一种马赛克的技术，就像大家给图片打马赛克一样。大家可以知道，比如你把，比如给一个人脸，比如打马上马赛克，你很难知道这个人是谁。但是他的一些大体的属性，比如说男女啊、老少，你还是能看出来的。它并不影响这种这种分析。差分隐私的话，其实它也是这样的一个概念。就比如说拿拿大家的位置数据来说，比如现在可能 App 可能会采集大家每一天各种时间段你到底去过哪。如果你直接把这种数据被泄露出去的话，哪怕把你的设备 ID 去掉，别人都很有可能通过一些模式重新来识别出这是你。但是，比如大家很多情况，比如说我要做比，比如北京整个城市的那种交通的拥堵的分析，这种情况的话，其实我并不需要知道每一个个体的数据，但是我需要知道可能比如放完一公里，他们什么时间、什么人有多少人，这种数据它都还是准确的。就比如像差分隐私应了这种。场合下的话，我可以把每个人的，就是比你每天去哪块这个原始的数据进行一些扰动，加上一些你本来这个点，比如说是在嗯霍家楼这块，但比如说我给你扰动一下，可能扰动到比国贸去。但是它这种扰动它是精心选择的，它并不影响，比如说我要去做整个北京的这种交通分析的时候，我分析这一块整个交通流量，它结果还是在一定的情况下，它还是准确的。再简单讲一下，就是查询这个隐私保护。这一块呢，就是也是一个蛮有意思的一个一个场景。可以说，很多银行合作的时候，其实银行现在它也会希望利用很多这种所谓的替代数据去做它的风险控制相关的一些一些探索或者应用。但是对银行也大部分情况下，比如说银场景，就是有用户，比如说银行那块去，比如说去贷款，银行可能它需要一些外部的数据来判评判这个贷款的本身的欺诈的可能性，以及我到底给他多少额度。通常。模式肯定是银行会拿这个这个人的某种 ID 去到外部数据源去查，这种替代数据源呢确实已经被证明很有效，但是的话对银行来说，他们觉得做不了，因为为啥呢？因为银行会想，比如我我到你那去查，你很快你就知道哪些人都是我的用户了，那样的话你转手，比如说我今天我建行了给你了，然后你转手把把我建行的用户全卖给中行了。对于我来说是一个很大的利益损失，所以他们就在想话，那有没有一种方法？比如说我一样还是到你那去查，但是你并不知道我到底查的是谁，也就数据都在你那块，但是你不知道我查的是谁，那只有银行自己才知道我查的是谁。这块的话，就是比像众英采用了，其实利用刚才的不管是那可信计算环境也好，还是比像同类加密也好的话，其实它听起来貌似挺不可思议，但确确实实都已经可以实现。好了，今天就给大家分享这些吧，时间已经超过了很多了，谢谢。